0: بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أولئك آبائي الامام البخاري رحمه الله كان اذا ذكر البخاري قال ذاك هو الكبش النطاح، كبش النطاح اذا نطح واحد لازم يفلق دماغه على طول. الامام البخاري رحمه الله رحمه الله لما كان بيرحل لطلب الحديث كان بيتعرض للموت. الا فاباي الحفظ بتاع البخاري ده ما يجيش على انسان ابدا، يجي على جن ماشي، لكن انسان ما تنفعش. رحمه الله رحمه الله اول من نعلمه رحل لطلب العلم هو ادم عليه السلام يقول ابو حاتم الرازي مشيت على قدمي الف فرسخ في طلب الحديث ما ركبت يعني مشى خمسه الاف كيلو موقف صعب جدا على عبد الله بن زبيت. وقد تخلى عنه اهله وولده وكان بطلا مغوارا ظل يقاتلهم عشر ليال وحده وهو مسجد ظهره الى الكعبه <تصفيق> الامام البخاري اراد ان يقول <تصفيق> من عرض له حكم أو مسألة، فليرحل إليها ولو لوحدها. ولو لوحدها. و... الإمام البخاري أراد أن يقول. أراد أن يقول. أنا ما بعملش حاجة أبداً منذ عقل، إلا وعندي منها علم. وعندي منها علم. منها. وعندي منها الإمام البخاري أراد أن يقول. أراد أن يقول. داعية العلم وداعية الأسوة والقدوة تحمل المرأة على الاتباع. أولئك آباء. أولئك آباء. سلسلة. تتولى إصدارها وتقديمها لكم تسجيلات دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع ونبدأها بعالم جليل من أعلام هذه الأمة الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني والآن مع الشريط الأول من هذا الإصدار كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فدرسنا هذا المساء بعنوان أولئك آبائي ونعرض في هذا الدرس لسيرة إمام كبير المحل عظيم القدر جبل من جبال الحفظ والفهم والدين شهرته جاوزت قطره وكانت في بلاد الإسلام كالشمس في جو النهار وهو الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري وقد آثرت أن أبدأ ترجمة البخاري مبكراً في هذه السلسلة حتى نبين للأمة مقدار هذا الامام الذي تعرض لعقوق مجحف وتكلم الجهله الاغمار عنه وعن كتابه بل واستغل بعض المعاصرين شهره الامام لينفق لي كتابا له نشر منذ شهر تقريبا او اكثر الا وهو كتاب اسمه هرمجدون والكتاب يعني يتلخص في إن بقيت قرابة ست سنوات على ظهور المهدي وإن المسألة بين عشية وضحاها سيقضى الأمر وقبل ذلك نشر كتابا باسم عمر أمة الإسلام قال إن المسألة كلها سبعين سنة وتنتهي هذه الأمة بالكامل وأنا لا يعنيني في هذا الكتاب. إلا الجانب الحديثي الذي هضمه هذا المؤلف ولم يعره أي التفات ولا أدندن على الجوانب الأخرى التي نقلها أو المعلومات التي نقلها من كتب أهل الكتاب أو من مذكرات الساسة أو نحو ذلك أو من اجتهاداته الشخصية من واقع الأمر فهذا أمر يسير إنما الأمر الذي يعنيني هو الجانب الحديث فقد اعتمد اعتمادا كبيرا على كتاب الفتن لنعيم ابن حماد وكل ما يروي أو في بعض المواضع أو في أكثر من مرة كل ما يروي أثر عن نعيم ابن حماد فاتح كسين ويكتب شيخ البخاري شيخ البخاري محطوطة بن كوسين دي معناها إيه؟ معناها مش المسائل لأن ذا شيخ البخاري وإذا كان البخاري في شهرته وإمامته وتحريه للصحيح هو هو فما بالك بشيخه فتأكل بسيرة البخاري رحمه الله وأراد أن يمرر الأثار المنكرة والأسانيد المعضلة والأسانيد الساقطة أراد أن يمررها على حساب الإمام البخاري رحمه الله. أنا أقول لإخواننا كتاب الفتن لنعام بن حماد قرابة 70% منه يدور بين المعاضيل والمناكير والمقاطيع والمنقطعات والنقل عن كعب الأحبار والنقل عن كتب أهل الكتاب. وقلَّما تجد صحيحا في هذا الكتاب. مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قسم الآخر من الصحيح تجده صحيحا إلى أئمة مثل الإمام الزهري وطبقة الزهري وإذا يعني روى الزهري حديثا فقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العلماء يقولون إن مراسيل الزهري شبه الريح يعني ضعيفة جدا فإذا نقل الزهري كلاماً عن المهدي أو كلاماً عن فتنة تكون بعد ألف سنة من ميلاد الزهري أو من قول الزهري ترى من أين أتى بها الزهري هذا لا يقبل مطلقاً لو قال الزهري تكون فتنة وحكى حكاية فهذا غير مقبول لأن الفتن التي تكون في آخر الزمان إنما مردها في العلم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما إلى العلماء كزيد بن الرومان أو كزهري أو كقتادة أو كسعيد بن جبير فهذا على أحسن الأحوال أخذوه من كتب أهل الكتاب وقالوه إنما أن ينسب هذا إلى ديننا وأن يقال إن العلماء قرروا كذا وكذا فهذا كلام غير صحيح أضف إلى ذلك الحديث الغريب العجيب اللي ورد فيه ذكر صدام حسين وأنه يكون في كوت صغير فكوتب الكويت بالك والكلام ده فهذا حديث باطل من جهة إسناده ولا يشك من له ذوق في علم الحديث وجرب النظر في الأسانيد أن هذا باطل بلا شك والأطم والأغرب من هذا الأثر الذي ذكره عن أبي هريرة رضي الله عنه وبنى كتابه كله عليه وهذا الأثر يزعم أن بعض الباحثين وجده في مخطوطة في تركيا لمؤلف في القرن الثالث الهجري وذكر اسم المؤلف أنا نسيت الآن فهذا المؤلف لا وجود له بتة في أي كتاب من كتب التراجم المطبوعة عندي وهي كثيرة جدا ووفيرة عندي مكتبة كاملة للتراجم فبحثت في كل هذه الكتب بالذات في القرن الثالث الهجري ولم أصدق طبعاً أنه في القرن الثالث الهجري قلت ربما أخطأ ويكون مثلاً في القرن الرابع الخامس السادس فمررت على كل كتب الطبقات طبقات العلماء فلم أجد لهذا الاسم ذكراً إطلاقاً فيقول إن هذا الرجل ألف كتاباً في القرن الثالث الهجري ووجده رجل في مخطوط في تركيا عن أبي هريرة أين الإسناد إلى أبي هريرة؟ إذا كان الراوي نفسه صاحب كتاب مجهول نحن لا نعرفه ثم أين إسناده إلى أبي هريرة أصلاً لا إسناد لأبي هريرة ثم هل هذا المخطوط مخطوط موثق أم لا؟ ونحن نعلم إن في كتب بتوضع على الناس واحد يألف كتاب ويضعه مثلما كان يضع الضعون الاحاديث على النبي عليه الصلاه والسلام، كان في ناس بيألفوا كتب ويضعونها على العلماء. وما كتاب الامامه والسياسه لابن قتيبه عنك ببعيد. فهذا ينسبونه لابن قتيبه وهو كذب على ابن قتيبه. الرحمه في طب والحكمه ينسبونه للسيوطي والسيوطي منه براء. ولا يمكن يصنفه مثل السيوطي حتى يعني. المهم ان في كتب كثيره منسوبه الى غير اصحابها. فما هو وجه توثيق هذا المخطوط؟ لا مؤلفه معروف ولا له اسناد الى ابي هريره وقد ورد بتفصيلات هو نزلها على الواقع الان وقال ان الواقع يصدق ما ورد في هذا المخطوط فهذا يدل على انه صحيح. وهذا على خلاف المعروف عند علماء المسلمين وان الدين لا يثبت بالتجربه وسل عباد الاصنام تجد عندهم تجارب كثيره. القصد يعني هو حاول الكاتب ان يتاكل بسيره الامام البخاري رحمه الله ويمرر الاسانيد التي اوردها نعيم بن حماد اضف الى ذلك ان نعيم نفسه متكلم فيه يعني نعيم بن حماد شيخ البخاري سيء الحفظ وقد انكر عليه العلماء احاديث كثيره وكان كثير الاوهام وكثيرا ما يشبه له وقد شبه له في حديث بطريقه عجيبه أورد هذا الحديث وهذه الحكاية الذهبي في سير أعلام الولاة في ترجمة نعيم ابن حماد فإن شئت فطالعه. قصد أن الإمام البخاري رحمه الله ممن نفتخر بأنه من أمتنا وقد بلغ غاية الإتقان في سيرته من جهة علمه وورعه وتقواه وسماحة نفسه ومن جهة تصانيفه أيضا وقد جمعتُ كلام شيوخه عليه فلم أرى أحدا حتى هذه اللحظة حظي بثناء شيوخه عليه مثلما حظي البخاري بل بالغ ولا أقصد بالمبالغة أنه لم يقل الحقيقة يعني بالغ بعض شيوخه في وصفه ككتيبة ابن سعيد أبو أبي رجاء وهو من شيوخه قال لقد كان البخاري آية من الآيات ولو كان في زمان الصحابه لعدوه ايه وطبعا ثناء الشيخ على التلميذ المفترض فيه انه ليس فيه نفاق ولا فيه تزلف ده شيخ وانما صار التلميذ شيخا بشيخه وصار نابغه بشيخه فثناء الشيوخ على التلاميذ هذا باب عظيم جدا بخلاف الاقران بخلاف من ياتي بعد ذلك فكما سنقف عليه في موضعه إن شاء الله تعالى فأما اسمه فهو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي مولاه وبردزبة هذا هو الضبط الصحيح لهذه الكلمة كما ذكره ابن ماكول وغيره ومعناها بالفارسيه الزراع ويقال الجعفي مولاهم ليه لان المغيره اللي هو جد بقى البخاري الاعلى هذا اسلم على يد يمان الجعفي وكان حاكم بخاره آنذاك وقوله مولاهم اشار الى من يرى ان من اسلم على يد رجل كان ولاؤه له وهذا مذهب ابي حنيفه وخالفه الائمه الثلاثه في ذلك فكان سائدا في ذلك العصر ان من اسلم على يد رجل يكون ولاؤه للرجل الذي اسلم على يديه وزيك يقال مولاهم لعدل هذا لان ولاء المغيره لوجد البخاري الكبير كان ليمان الجعفي الذي أسلم على يديه وبخارة هي مدينة الآن موجودة في جمهورية أوزبكستان وهي تبعد عن طشقند اللي هي عاصمة أوزبكستان بحوالي 600 كيلو متر فهي في بلاد ما وراء أما مولده فقد روى ابن عدي رحمه الله في كتاب له طبع منذ سنتين او ثلاثه اسمه تسميه مشايخ البخاري. فروى ابن عدي رحمه الله في مقدمه هذا الكتاب عن ابي علي الحسن ابن الحسين البزاز وهو من مشايخ ابن عدي. قال: ولد محمد ابن اسماعيل البخاري في يوم الجمعه بعد صلاه الجمعه بثلاث عشره ليله خلت من شوال عام أربعة وتسعين ومائة، ثلاثمائة هجري. أما والده فهو إسماعيل ابن إبراهيم، وهو كان رجلا محدثا مقلا في الحديث، يعني لم يكن له شهرة في الحديث، وكان رجلا تاجرا أيضا، وأخذ العلم عن مالك وحماد بن زيد وعبد الله ابن المبارك. وأنا أطالع. في ترجمه والد البخاري رحمه الله بان لي وهم كنت وقعت فيه الحقيقه سبب وقوعي فيه انني اخذت الاثر من كتاب عن كتاب ولم اراجع الاصل والوهم ده كله يتركز في زياده حرف واو في الكلام البخاري رحمه الله ذكر في ترجمه والده اسماعيل بن ابراهيم في كتاب التاريخ الكبير فقال إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي أبو الحسن رأى حماد بن زيد صافح ابن المبارك بكلتا يديه حد يذكر أنك كنت بقولها زمان إيه؟ وصافحة. آه شوف الواو دي غيرت المعنى تماما وتنبهت إلى ذلك لما وقفت على هذا الأثر في كتاب المصافحة في باب المصافحة من كتاب الاستئذان في صحيح البخاري. باب المصافحة في كتاب الاستئذان البخاري علق هذا الكلام قال صافح حماد بن زيد عبد الله بن المبارك بكلتا يديه فلما وقفت على هذا الاثر فلفت نظري فقلت اراجع يبقى اذا هو حماد بن زيد صافح ابن بكر بكلتا يديه ووالد البخاري صافح ابن المبارك بكلتا يديه ايضا فلما رجعت إلى الأثر من منبعه وجدت أن الذي صافح ابن المبارك بكلتا يديه هو حماد ابن زيد وليس والد الإمام البخاري رحمه الله فالتعويل على هذا الموضع وكل من سمع هذا الكلام قبل ذلك مني أو سمعه على سلوط مسجل أنني قلت أن والد البخاري صافح ابن المبارك بكلتا يديه فليضرب على ما هنالك وليكن العمدة على ما هنا؟ يقول وهذا ابلغ الحقيقه من ان يصافح لان البخاري رحمه الله اراد ان يذكر منقبه لوالده فما هي منقبه والده يا ترى انه راى رأى فقط كان الاول صافح ابن المغارب كلتا يديه ديما منقبه يعني معقول سلم عليه بإيدي معقول لكن المساله ابلغ من ذلك والمساله هي انه راى بعينيه هذه المصافحه بس وبيعتبر البخاري رحمه الله أن رؤية والده لحماد بن زيد وهو يصافح ابن المبارك دي تعتبر منقبة جليلة وهي جديرة بأن تسجل في ترجمته في هذا الكتاب وهذا يدلك على ما كان ينطوي عليه قلب الإمام البخاري من محبة العلم والعلماء وابن حبان رحمه الله ذكر والد الإمام البخاري في الطبقة الرابعة من كتاب الثقات في الجزء الثامن من النسخة المطبوعة وقال روى عن مالك وحماد بن زيد وروى عنه العراقيون ويقول أحمد ابن حفص دخلت على إسماعيل ابن إبراهيم وهو يموت فقال لي يا أحمد إني تركت ألف ألف درهم ما أعلم درهماً حراما ولا درهما فيه شبهه. قال احمد ابن حفص فتصاغرت الي نفسي. لان الرجل لما يسمع مالك ويسمع حماد بن زيد ويتتلمذ لهما ولابن المبارك وهذه الطبقه. ومع ذلك ورجل رجل دين ورع وكان يعمل بالتجاره وعنده مليون درهم لا يعلم درهما من حرام اصلا ولا درهما فيه شبهه. بهذا الرجل قد انتفع بصحبة هؤلاء العلماء غاية الانتفاع بحيث أنه لا يعقد صفقة إلا ويسأل أهل العلم عن حل هذه الصفقة أهي حلال أم حرام فإذا قالوا له إنها حلال مضى قالوا له إنها حرام أو فيها شبهة يتوقف عن عقد هذه الصفقة وأثر هذا المال الحلال في الإمام البخاري رحمه الله فقد أنفقه كله في طلب العلم بل ووصل به حد الفقر إلى أنه أكل حشيش الأرض كما سنذكره بعد ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى أما والدة الإمام البخاري فلا نعرف عنها كبير شيء على عادة الأمهات في ذلك الزمان لكن هذه الأم العظيمة هي التي تولت تربيه الامام البخاري رحمه الله ويبدو انها كانت امراه صالحه فقد ذكر احمد بن الفضل البلخي قال ذهبت عينا محمد بن اسماعيل في صغره فرات والدته في المنام ابراهيم الخليل انها بكته كثيرا لما ذهبت عيناه بكته كثيرا ثم نامت فرات ابراهيم الخليل عليه السلام فقال لها يا هذه قد رد الله عز وجل على ابنك بصره بكثرة بكائك أو قال بكثرة دعائك الذي شك في هذا الحرف هو البلقي اللي هو أحمد ابن الفضل راوي الحكاية قال فأصبحنا وقد رد الله عز وجل عليه بصره وهذه كرامة صحيحة وثابتة وقد ذكر بعض العلماء ان البخاري ذهبت عينه ايضا بس بعدما كبر ويعني جعل يتداوى حتى رد الله عز وجل عليه بصره وكان هذا بسبب الارهاق وبسبب الشمس المحرقه وبسبب البرد القارس اللي كان البخاري يتقلب فيه في رحلاته في طلب حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا عجب ان يكون البخاري من نسل هذه المرأة الصالحة فقد رأينا أمهات أخرجوا لنا علماء تعقد عليهم الخناصر مثل أم سفيان الثوري رحمه الله هي التي ربت سفيان وكانت تقول لسفيان يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي فكانت تشتغل طول النهار بالغزل وتبيع هذا الغزل حتى يتسنى لها الإنفاق على ولدها وكان من وصايا هذه الأم العظيمة لسفيان قالت له مرة وهو خارج إلى الكتاب يا بني إذا كتبت عشرة أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك فإن لم ترى ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك فهي بتحثه على العمل العمل بالسنة ومثل هذه الوصايا جعلت السنن سهلة التنفيذ بالنسبة لهؤلاء العلماء حتى كان يسهل عليهم أن ينفذوا ما فيها لا يتكلفون يعني لما الواحد يقول لي البخاري كان بيأكل الحشيش سهل عليها أن يأكل الحشيش لأنه روى أخبار الصحابة أنهم كانوا يأكلون ورق الشجر وهو من صغره كان يتأسى بهؤلاء من البخاري أمه دفعته دفعاً إلى حفظ القرآن وسماع الحديث وكانت له حلقة وهو ابن خمستاشر سنة ولما وصل سنه ستاشر سنة كان جملة محفوظه سبعون ألف حديث وهو ابن ستاشر سنة كان جملة محفوظه سبعين ألف حديث قال بل وأكثر كما سيأتي معنا ذلك في الكلام على حفظه وعلى نباهته وعندنا أيضا أم الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو امام اهل الشام قال مالك لا يزال اهل الشام بخير ما بقي فيهم الاوزاع جاء رجل مرة الى سفيان الثوري فقال اني رايت فيما يرى النائم ان ورده قلعت من الشام وارتفعت الى السماء قال ويحك انظر ما تقول لو صحت رؤياك لمات الاوزاع فجاء نعي الاوزاعي في مساء هذا اليوم، وكان الاوزاعي إماما كبير القدر عظيم المحل، ممن بلغ رتبة الاجتهاد المطلق كسائر الائمة الذين كانوا موجودين في زمانه. فالإمام الذهبي يقول يعني في تذكرة الحفاظ عن الوليد بن مزيد البيروتي، الوليد بن مزيد كان أحد التلاميذ الاوزاعي والمعتنين بحديثه. يقول ولد الاوزاعي ببعلبك مدينه في لبنان الان وربي يتيما فقيرا في حجر امه تعجز الملوك ان تؤدب اولادها ادبه في نفسه ما سمعت منه كلمه فاضله الا احتاج مستمعها الى اثباتها عنه ولا رايته ضاحكا يقهته ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعاد أقول ترى في المجلس قلب لم يبكي، وكان الوعظ له سمت قديما، الوعظ ما كانش إن الواحد يفضل يجعر لحد ما الواحد يعيط من الصداع، مش من الموعظة، لا يبكي من كثر الصداع، لا الوعظ لم يكن كذلك، الصوت العالي والصراخ لم يكن هذا هو سمت الواعظين قديما، إنما الوعظ كان هادئا. لكنه كان يخترق القلب كالسهام المسددة كان عبيد بن عمير ابن الصحابي الجليل عمير كان يعظ وكان عبد الله بن عمر يجلس في مجلس وعظه وكان ابن عمر إذا سمع وعظ عبيد بن عمير كان يبكي وتسيل عبرته فهذا الإمام أيضا ربته أمه وربيعة ابن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأب ربته أمه أيضا ولكن ذكروا له حكايه منكره لا تصح وقد اثبتها بعض من صنف في حياه التابعين واتباع التابعين وهي ان والد ربيعه خرج غازيا وغاب سبعا وعشرين عاما عن بيته وكان ربيعه انذاك ابن سنه او نحو ذلك وبعد سبع وعشرين سنه ظنوا انه مات إذا به يرجع وقد ركب فرسه ومعه رمحه فطرق الباب فلما خرج ربيعه وكان قد كبر تجاوز الثلاثين من عمره فقال له يا فاجر كيف تدخل داري في غيابي قال بل أنت الفاجر كيف تدخل بيت غيرك في غيابي المهم إيه نزلوا وفضلوا يضربوا بعض حتى تسامع بهم الجيران المهم ان الام خرجت فلما راته قالت يا بني هذا ابوك هذا ابوك. المهم يعني يتصالحوا على بعض ودخل ربيعه لها اين المال؟ وكان ترك انذاك ألف دينار. قالت اذهب الى المسجد وعندما ترجع ساكون استخرجت المال. المهم ان هو بعد العلقه المتبادله دي ربيعه ذهب الى المسجد كان ربيعه ابن أبي عبد الرحمن هو إمام أهل المدينة آنذاك، دخل المسجد وإذا اطالب كلهم حواليه وعمال يشرح والكلام ده، فلما دخل ربيعة والد ربيعة فنظر من هذا؟ قالوا هذا ربيع ابن أبي عبد الرحمن، فلم يصدق نفسه ورجع يشكر هذه الأم أنها ربت الولد، فقالت هذا المنظر الذي رأيته أو ثلاثين ألف دينار، قد طبعا لا هذا المنظر الذي رأيته، قال فقالت له فقد أنفقت الثلاثين 30.000 دينار على هذا الولد. فيعني رضي منها بذلك. طبعا الإمام الذهبي أبدى عللا مؤثرة في سلامة هذه القصة. قال إن في ذلك الوقت لأن الرواية بتقول إن لما ضربوا بعض وكده والناس جم يسلكوا كان اللي من ضمن اللي بيسلكوا مالك الإمام مالك آنذاك. وأفتى فتوى إنه يعني لا يجوز أن تدخل الدار إلا ببينة ومش عارف والكلام في الوقت في هذا الوقت كان مالك ان انا سنه سنه واحده يعني في ذلك التاريخ وشوف بقى نباهه المحدثين كيف يزيفون المناكير يعني يعرف بالنظر في التواريخ اذا كان الراوي ده كذاب ولا لا سمع من الشيخ ده ولا ما سمعش فهو قال ان في ذلك الوقت كان مالك اما لم يولد واما كان له من العمر سنه واحده وبعدين قال ان المبلغ المبالغ فيه جدا امراه تنفق ثلاثين الف دينار ليه قال ده رحلة 27 وعشرين سنة يكفيه ألف دينار فقط ده إذا كان مبذر كمان فكيف تنفق ثلاثين ألف دينار وأين أنفقتها والكلام ده الذهبي بيقوله كمان في زمانه يعني في زمان الذهبي ألف دينار تخلي الواحد ينغنغ ويبقى ابن أبو عرام كمان فيبقى ثلاثين ألف دينار كمان يعني 300000 ألف فهذا مبلغ يعني كبير جدا لكن على أي حال هي أم ربيعة هي التي ربته. بعدما خرج ربيعة غازيا ربته حتى يعني صار ربيعة عارم المدينة الكبير ممن تتلمذ له مالك وتخرج به وكذلك الليث بن سعد وتخرج به وكان كبير القدر عظيم المحل في الاسلام واذا يعني دخلنا في هذا الباب فلعلنا يعني نحتاج الى اكثر من محاضرة في ذكر الأمهات الفاضلات اللواتي ربينا أولادهن حتى كانوا أئمة ومن قبلهم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت امرأة فيها حدة والحدة هي قوة النفس وجودة القريحة وهذه الصفة التي وصفت عائشة رضي الله عنها بها سودة بنت زمعة قالت يعني ما أود أن أكون في مسلاخ امراه كمسلاخ سوده من امراه فيها حده الحده هنا مش معناه ان يحتد يعني بعصبي لا الحده هنا معناها قوه النفس وجوده القريحه وكانت اسماء رضي الله عنها كذلك وقد بدا قوه نفسها وقوه نفسها ايضا في مخاطبتها للحجاج بن يوسف الثقفي وكانت قد عميت وكانت قد بلغت المئة عام فجاءته كما رواه ابن السكن في كتاب الصحابة قال من طريق يعنى التيمي قال جاءت أسماء إلى الحجاج فرأيتها امرأة طوالة قد عميت وجاءت فقالت الحجاج أما آن لهذا الراكب أن ينزل لأن الحجاج بن يوسف لما ظفر بعبد الله بن الزبير صلبه على باب المدينة أياما كثيرة بل أنا قرأت في بعض الكتب أنه صلبه أربع سنوات حتى نزل لحمه من على العظم وبقي مصلوبا ولكن هذا يعني أمر مبالغ فيه فالصواب أنه تركه أياما يعني تركه أكثر من شهر مصلوب على باب المدينة وعم عارفين عبد الله بن الزبير صحابي كان من صغار الصحابة وهو أول مولود يولد للمهاجرين بعد الهجرة، وكانت أسماء رضي الله عنها حاملا فيه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، وكانت بتصعد الجبل وقطعت يعني نطاقها ويعني كما هو مشهور ضمت نطاقا على نفسها ونطاقا آخر كانت تحمل فيه الأكل. للنبي عليه يعني الصلاة والسلام وأبي بكر كانت تصعد الجبل العالي وهي حامل في الشهر الأخير من حملها كانت تصعد إلى الغار وتحمل هذا الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وأبيها فلما دخلت المدينة ولدت داع عبد الله بن الزبير فهذا الذي باركه النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه وكان أول شيء نزل بطنه هو ريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقتله الفاجر الحجاج ابن يوسف الثقفي وصلبه على باب المدينه وكان عبد الله بن عمر يكره ان يرى هذا المنظر فقال لمولاه لا تمر بي على عبد الله بن الزبير فكأن المولى نسي فسلكت الدابه الطريق اللي هو اللي مصلوب عليه عبد الله بن الزبير فلم يرع ابن عمر الا وهو امام جثه عبد الله بن الزبير مصلوبه على باب المدينه فوقف على الجثة وقال السلام عليك يا أبا خبيب ثلاث مرات والله ما علمتك إلا صواماً خواماً وصولاً للرحم والله لأمة أنت شرها لهي خير أمة ده أشر واحد فيها زي ما الحجاج ويوسف كان بيقول كان لما بيصف عبد الله بن الزبير كان يقول هذا شر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهنا ابن عمر بيرد عليه يقول اذا كان شر الامه صوام قوام وصل الرحم امال يبقى خيرها شكله ايه؟ والله لامه انت شرها هي خير امه. فكان بقى الجواسيس الذين لا يخلو منهم زمان كانوا يسمعون الكلام وينقلونه الى الحجاج بن يوسف. فنقلوا هذا الكلام الى الحجاج بن يوسف الثقفي فخشي ان يمر ابن عمر ويمر غيره ويتكلموا مثل هذا الكلام. فأنزلوه وقال ادفنوه في مقابر النصارى. يعني المبالغة في تكثير الذنوب عليه، وهذا الكلام موجود في صحيح مسلم وفي غيره من الكتب. المهم إن أسماء جاءت وقالت له أما أنا لهذا الراكب أن ينزل يعني تفضل صلبه كده وميت كتير؟ فقال لها إنك عجوز قد خرفت. قالت لا والله ما خرفت. لكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من ثقيف كذاب ومبير فأما الكذاب فقد رأيناه وهو المختار ابن أبي عبيد الذي ادعى النبوة وتعجب إذا علمت أن المختار ابن أبي عبيد كان أخو زوجة عبد الله بن عمر كان أخو صفي اللي هي زوجة عبد الله بن عمر وأما المبير فهو أنت المبير أي المهلك المهلك وطبعا من تدبر سيرة الحجاج بن يوسف علمة وقع هذا المجرم الآثم في الإسلام وفي أهله لقد قتل سبعين ألف هذا المخذول وكما يقول الذهبي نسبه ولا نحبه فأسماء رضي الله عنها يعني من الأمثلة على جودة قريحتها مثل رأيته في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله بيرويه عن عروة ابن الزبير قال دخلت أنا وعبد الله ابن الزبير على أسماء قبل أن يقتل عبد الله بعشر ليال وأسماء وجعة فقال لها عبد الله كيف تجدينك قالت وجعة قال اني في الموت فقالت لعلك تشتهي موتي فلذلك تتمناه فلا تفعل فوالله ما اشتهي ان اموت حتى ياتي على احد طرفيك او تقتل فاحتسبك واما ان تظفر فتقر عيني لعلي ضبطها حتى ياتي علي احد طرفيك اما أن تقتل فأحتسبك وإما أن تظفر فتقر عيني فإياك أن تعرض عليك خطة فلا توافقك فتقبلها كراهية الموت وإنما عنا ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك لما دخل عليها قال كيف تجدينك قالت وجعة قال إني في الموت إني في الموت لأن كما في الرواية قبل أن يموت بعشر ليال في هذه الفتره كان الموقف صعب جدا على عبد الله بن زبيد وقد تخلى عنه اهله وولده وكان بطلا مغوارا يعني ظل يقاتلهم عشر ليال وحده وهو مسند ظهره الى الكعبه قاتل جيش الحجاج بن يوسف الثقفي مع خمسة سته معاه فقال يقول لامه اني في الموت يعني انا في موقف خلاص كدت ان اموت للكل تخلى عنه وراى نفسه وحيدا فقالت لعلك تشتهي موتي فلذلك تتمناه بتقول له يعني انت نفسك ان انا اموت قبلك حتى لا افجع فيك يعني من رحمته وشفقته انه عايزه تموت قبل ان يعني تعرف النهايه المحزنه المحزنه له قالت فلا تفعل فوالله ما اشتهي ان اموت حتى ياتي علي احد طرفيك، يعني النصر او الشهاده، اما ان تقتل فاحتسبك، أم بتقول ما هذا الكلام، اما ان تقتل فاحتسبك، واما ان تظفر فتقر عيني. وبعدين بتحذره ان تعرض عليه خطه فيقبلها، وقد ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله في تاريخه تفاصيل هذه الخطه التي أو عرضوها عليه وأنهم قالوا له يعني إذا سلم فإنهم سيولونه على بعض للمدن والأمصار فنهته أمه أشد الناهي قالت له إما أن تكون محقا أو تكون مبطلا فإذا كنت محقا فامض إلى الحق الذي قاتلت من أجله وقد قتل ألوف معك لأجل هذا الحق فليس من فعل الأحرار أنك أنت ترجع وتداهم ويبقى دم الذين راحوا معك قتالا على هذا الحق راح هدرا فليس هذا من فعل الأحرار وإما إذا كنت بتعتقد أنك على الحق فقاتل حتى تقتل مثل هؤلاء الذين قتلوا قبل ذلك يعني أم قوية النفس والنفس تربي أولادها على هذه القوة وتربي أولادها على الحرية فيليل النساء اللي هم لسه يعني على مشارف الزواج يعتقدنا مثل ما كان يعتقد هؤلاء الأمهات قديما لعل الله عز وجل يخرج من يرفع رأسنا وينصر هذا الدين فإننا يعني في هذه الظروف الحالكة التي تمر بها أمتنا من استعلاء اليهود علينا وقتلهم لإخواننا المسلمين في فلسطين بالألوف المؤلفة حتى انهم عجزوا عن دفن موتاهم حتى ان الجو كله امتلا برائحه النتن كل هذا والمغاوير في بلاد المسلمين يقاتلون من خلف الميكروفونات ويتكلمون عن الحرب ويتكلمون عن الحريه من خلف المكيفات ولله الامر من قبل ومن بعد يعني هذا الزخم الذي نراه سببه خروج الأمهات إلى العمل وتركوا تربية الأولاد للشوارع وللتلفزيونات فإن كانوا من الطبقات الراقيه فقد تركوا الأولاد للخادمات وهكذا خرج هذا الجيل لا قيمة له مطلقا بسبب إن الأمهات تركوا تربية الأولاد وكما أقول دائما في محاضراتي ودروسي وخطبي أن أعداءنا استطاعوا أن يفسدوا مجتمعات المسلمين جميعا بإفساد النساء فنرجو يعني من النساء لا سيما أصحاب الرسالات واللواتي يقفنا الآن على فجيعتنا في هذه الأمة أن يتدبرن هذا الأمر وأن يصححنا الطريق لعل الله عز وجل يخرج من يكون مثل هؤلاء الأئمة الذين ربتهم أمهاتهم الامام البخاري رحمه الله ربته امه بعد موت ابيه وانقطعت اخبارها عنا فمع كثره طلب لاخبار هذه الام بالذات لم اجد عنها شيئا مذكورا في الكتب الا هذا الاثر الذي ذكره المترجمون للامام البخاري ويشتم منه انها كانت امراه صالحه اما نشات الامام البخاري رحمه الله وظهور نبوغه فإنه بعد حفظه لكتاب الله على رأس تسع سنوات بدأ يطلب العلم وكان بدء نبوغه في حلقة الداخلي وكان شيخا كبيرا جدا في بخارى آنذاك وكانت حلقته مأهولة بأهل العلم يقول محمد ابن أبي حاتم الوراق ومحمد بن ابي حاتم ده هو ليس هو ابن ابي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل صاحب كتاب الجرح والتعديل اسمه محمد ايضا لكن اسمه ابو محمد عبد الرحمن ابن ابي حاتم الرازي عبد الرحمن ابن محمد ابن ادريس كنيته ابو محمد مش اسمه ده رجل مختلف عن محمد بن ابي حاتم الوراق اللي هو وراق البخاري اللي كان ينسخ للامام البخاري وقد ألف كتابا اسمه شمائل البخاري، فكل من ترجم للبخاري اخذ يعني معلوماته من هذا الكتاب. يقول محمد بن ابي حاتم: قلت لابي عبد الله كيف كان بدء امرك؟ يعني وظهور نبوغك؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وانا في الكتاب. فقلت له كم كان سنك؟ قال: عشر سنين أو أقل ثم خرجت من الكتاب بعد العشر فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره ثم خرجت في يوم من الأيام في حلقة الداخلي فكان يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم سفيان إسناد يعني سيقول به أثر من الأثر. سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم فقلت له إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم قال له اسكت قال له كما أقول لك ارجع إلى كتابك قال فدخل الداخلي فأتى بكتابه فقال كيف هو يا غلام قلت إنما هو الزبير بن عدي عن إبراهيم قال أحسنت يا غلام هو كذا فرد البخاري على الداخلي فقال إنما هو الزبير بن عدي عن إبراهيم قال صدقت يا غلام وأخذ القلم فأصلحه قال إن أبي حاتم الوراق فقلت للبخاري ابن كم كنت حين رددت عليه قال ابن إحدى عشرة سنة فلما طعنت في ست عشرة سنة كنت حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء هؤلاء لهم ايه اصحاب الرأي لهم اصحاب ابي حنيف ثم خرجت مع امي واخي احمد الى مكة فلما حججت رجع اخي بها وتخلفت في مكة لطلب الحديث اول رحلة للامام البخاري كانت سنة مئتين وعشرة ورحلة البخاري رحلة واسعة وستحتاج الى محاضرة مستقلة لكن العلماء كالخطيب وغيره الذين تكلموا في الرحله قالوا ان من اداب الطلب ان ينتهي الطالب من شيوخ بلده اولا ثم بعد ذلك يرحل الى الافاق لتحصيل العلم من علمائها وهذا هو الذي اتبعه الامام البخاري رحمه الله فكان يحضر مجالس كبار العلماء في بلده كالداخلي وكمحمد ابن سلام البيكندي وهذا هو النطق الصواب لكلمة سلام كما جزم بذلك الخطيب وابن ماكولا وغنجار غنجار له كتاب اسمه تاريخ بخارة يقول الذهبي إليه المفزع والمرجع في تاريخ بخارة أما صاحب المطالع فقال ثقله الأكثر ولم يتابع على ذلك يعني محمد ابن سلام لا هذا بتثقيل إن لم ألف الصواب هو بتخفيف إن لم ألف وقد وقفت على رسالة مليحة لطيفة لابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله وكان يضارع الحافظ ابن حجر في إمامته ومعرفته بالحديث في ذلك الوقت كان ابن حجر العسقلاني في مصر وكان ابن ناصر الدين دمشقي في دمشق. له رساله لطيفه سماها رفع الملام عمن خفف شيخ البخاري محمد بن سلام. اي عمن ايه ضبطه بتخفيف إلا ألف حظي البخاري بمكانه عاليه عند محمد بن سلام البيكندي شوف زي ما الداخلي قال صدقت يا غلام. وصار يحكم كتابه من حفظه لم يكن الأمر بعيدا مع محمد بن سلام البيكندي يقول سليم بن مجاهد كنت عند محمد بن سلام البيكندي فقال لي لو جئت لأريتك صبيا يحفظ سبعين ألف حديث قال فخرجت في طلبه حتى لقيته فقلت أنت الذي يقولون إنه يحفظ سبعين ألف حديث قال وأكثر ثم قال له لست أروي حديثا لواحد من هؤلاء إلا وأعرف اسم الصحابي وتاريخ مولده وتاريخ وفاته وبلده وأين عاش وليس هذا فقط بل ما روى واحد من هؤلاء كلاما الا واجيئك باصله من كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم. ده كان عنده كام سنه في ذلك الوقت؟ كان عنده 12 سنه 12 سنه. يقول لا اذكر واحدا من هؤلاء الا اتيك بتفاصيل حياته. يعني ده روى مره اسحاق بن راهوي في مجلس من مجالسه، اسحاق ده من مشايخ البخاري. ومن أئمة الفقه والحديث روى حديثاً عن عطاء الكي فقال يا أبا عبد الله ما كي قال قرية باليمن وأعدي يصف له فيه قال يا أبا عبد الله كأنك كنت مع القول من كتر عمال يصف كل ما يعني يسألون عن مسألة يأتيهم بخبرها فمحمد بن سلام البيكندي كان يقول كما يذكر ابن السبكي في طبقات الشافعية والحافظ بن حجر في مقدمة الفتح كان يقول ما جاءني هذا الصبي إلا ظللت خائفاً منه حتى يقوم خائفاً منه حتى يقوم أي خائفاً أن يقع في الخطأ ده ابن اتناشر سنة أبو محمد بن سلام البيكندي كان إمام بخارة أنا ذاك وكانت إليه الرحلة من كافة الأقطار، كان الجماعة اللي بيقدسوا في يعني مجالسه كانوا أئمة كبار محدثين، وهذا كان صبيا صغيرا. وخرج البخاري كما يعني مر بنا هو وأخوه أحمد وأمه إلى مكة، وهو عنده 15 سنة. ولم يرجع البخاري من رحلته هذه إلى بخارى إلا بعد وفاة محمد بن سلام البكند يعني البكند كان آخر مرة رأى فيها البخاري كان ابن 15 سنة البخاري ورأى منه هذا العجب فكيف لو عاش البكندي حتى رأى البخاري بعدما استوى على سوقه ووصفه بعض معاصريه من العمة الحفاظ زي ابن صاعد بالكبش المطاح. كان إذا ذكر البخاري قال ذاك هو الكبش النطاح كبش النطاح إذا نطح واحد لازم يفلق دماغه على طول ما كان أحد أبدا يثبت للبخاري رحمه الله كما سترون في حكاياته مع رجاء بن مرجع الحافظ ورجاء بن مرجع اسمه كده رجاء بن مرجع الحافظ وهما ما يحطوش كلمة الحافظ دي إلا لما يكون الحفظ هو أظهر صفاته زي ما احنا بنقول مثلا الحوز بن حجر نقول الحافظ ولا نسميه الحافظ مين؟ ما فيش حد يقول الحافظ مين؟ إذا قلنا صححه الحافظ يبقى ابن حجر، قال الحافظ يبقى ابن حجر. نال هذه المرتبة العالية بنبوغه وحفظه الكبير. فرجاء بن مرجى الحافظ جاي للبخاري فبقول له ماذا أعددت لمجيئي؟ قال له ما أعددت كبير شيء ولا نظرت في شيء، فهات ما عندك. يعني بيقول له المفروض اللي انا لما اكون جاي تقعد تقرا وتذاكر كده طول النهار وطول الليل عشان ليه لما اسالك في حاجه تقوم تجاوب. طلع يعني رجاء ابن مرجع الحافظ مناخره مكسوره والبخاري شوف شغله زي الميه كده. العمامه رجاء ابن مرجع الحافظ يا دوبك جاب فيها عشر احاديث بس. عشر احاديث في العمامه. وفكر بقى انه يعني خلاص قال البخاري عندك زياده؟ قال البخاري نعم إيه اللي عندك ففضل يكر يكر الحد جاب سبعين وبعدين البخاري قالت فحانت مني التفاتة إليه فرأيت التغير على وجهه فأمسكت هو كان ناوي يوصل لكام سبعين 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 ولا غير أموائف لما لقى إيه ان وشه تغير وبدأ يعني يظهر عليه علامات الجدع هذا رجاء المرجل الحافظ يعني كبش النطاع مش حد إيه يوقف معاه مش حد يثبت له أبداً فمحمد بن سلام البيكندي لما يقول انا لا, لا ازال خائفا حتى يقوم هذا الصبي من عندي وكان ابن 15 سنه على اقصى تقدير انه رحل الى مكه في ذلك الزمان. وايضا سمع عبد الله بن محمد المسندي وكان ايضا اماما كبير القدر في بخارى. وعبد الله بن محمد المسندي ده حفيد يمان الجعفي. عارفين يمان الجعفي؟ اللي هو إيه؟ اللي هو المغيرة أسلم على أيده. يمان الجعفي ده اللي هو كان حاكم بخارى. اللي المغيرة جد البخاري أسلم على يده. عبد الله بن محمد المسندي ده كان حفيدا ليمان الجعفي. دي معناها إيه؟ إن ابن الأكابر. ابن الإيه؟ الأكابر طالع في أسرة كلها عز وسلطان. فكان برضه له المحل الكبير في بخارى. وكل هؤلاء وإبراهيم الأشعث برضو كان من علماء بخارة الكبار اللي البخاري أيضاً تلقى العلم عليهم كل الشيوخ اللي البخاري لقيهم وتلقى عليه في بخارة ليسوا من كبار شيوخ مع أن المفترض دول يكون أكبر شيوخ الأول يعني ما كبر أو ما بدأ يطلع كده سمع منهم المفترض أن ما يكون دول إيه أكبر شيوخ لا البخاري له شيوخ كبار لما رحل بقى الى الكوفه والبصره والى الحجاز و... والبلاد قرسان ونيسابور ومرو وبلخ والكلام دا لقي الكبار اللي هم الحقوه بالتابعين وهم الطبقه الاولى من مشايخ البخاري التي انفرد البخاري بالروايه عنهم ولم يدركهم واحد من الائمه الخمسه الباقين بل كل الائمه الخمسه الباقين يروون عن رجل عنهم الائمه الخمسه الاممين أما مسلم وأصحاب السنة الأربعة ها مسلم أبو داوود الترمذي النسائي وابن ماجه الخمسة دول يروون عن الطبقة الأولى من البخاري بواسطة فالبخاري هو أسن الجماعة فهو روى عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد الطويل عن أنس وروى عن أبي عاصم النبيل عن حريز بن عثمان عن عبد الله بن بسر وروى عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع واخد والطبقة دي كلها البخاري لقيها خارج بخارى، وهؤلاء كلهم كما قلت ألحقوه بالتابعين وثلاثيات البخاري كلها عن طريق هؤلاء عن طريق هؤلاء والبخاري لم يصل بحديث ثلاثي أبدا إلا إلى ثلاثة من الصحابة سلمة بن الأكوع وأنس بن مالك وعبد الله بن بسر روى لأنس حديثين ولسلمة بن الأكوع حديثين تقريبا أو ثلاثة ولعبد الله بن بسر حديثا أدي ثلاثيات البخاري اللي هو ما بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من الرواة فقط هؤلاء المشايخ البخاري دول من مشايخ مالك يبقى كإن البخاري طلع كده لحد ما وصل لطبقة مالك. شوف العلو يعني محمد بن عبد الله الأنصاري ده من من طبقة مشايخ مالك. يبقى كأن البخاري صار كمالك في الطبقة لما روى عن هؤلاء. فهؤلاء الذين تلقى البخاري رحمه الله عنهم أول علمه في الحديث ليسوا من أكابر شيوخه. وعبد الله بن محمد المسندي هذا يلتبس مع عبد الله بن محمد بن ابي شيبه في صحيح البخاري لأن البخاري يقول حدثنا عبد الله بن محمد فمرة يطلع المسندي وإنما سمي المسندي لشهرته بالاحاديث المسندة ولأنه كان حريصا عليها ويطلبها فيقول حدثنا عبد الله بن محمد فمرة يبقى المسندي وهو في الغالب يعني ومرة يبقى ايه ابن ابي شيبه وقلما يقول في صحيحه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قلما بل يعني يمكن انا يعني لا اذكر الان ان عيني وقعت يعني على احاديث قال فيها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ولا اجزم بذلك احتمال ان يكون وقع ولكن لم اره لكن اللي هو بيقول دائما حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه هو مسلم مسلم يعني قلما يقول حدثنا عبد الله بن محمد بن ابي شيبه انما البخاري دائما يقول حدثنا عبد الله بن محمد وفي المره القادمه ان شاء الله سنقف بقى على رحله البخاري الملانه بالاعاجيب وسنقف طويلا يعني مع ترجمه الامام البخاري لان احنا سنترجم له ان شاء الله ثم ندخل على صحيح البخاري ونلقي عليه نظره فاحصه كيف صنف هذا الكتاب وفي كم سنه صنفه وكيف رتب تراجمه وما هي اغرب التراجم التي اختلف فيها اهل العلم ووجه نظر البخاري فيها كل هذا حتى نبين للأمة قدر هذا الكتاب الذي تعدى عليه الجهلة الأغمار وطعنوا فيه وزعموا أن البخارية لم يكن له درات بالحديث وأن البخارية انطلت عليه كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة فلم يستطع أن يميزها وميزها هؤلاء الذين لا يعرفون قبيلا من دبير نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أخي الكريم تتمة هذه المادة على الشريط التالي